0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Écomouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire. Toutes les semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui nous guident vers un monde meilleur. C'est parti, bonne écoute.
1: Bonjour à tous, c'est Joseph du collectif Écomouvement et je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit Carla, elle est cofondatrice du collectif Paye ton Influence et on va parler ensemble de la responsabilité des influenceurs face aux enjeux climatiques. Bonne écoute Bonjour Carla, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, J'ai une première question pour toi, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler du compte Paye ton Influence
0: oui, euh, bonjour Joseph, merci beaucoup déjà pour euh, l'invitation et euh, me donner la parole sur ce sujet. Donc euh, je m'appelle Carla, je suis euh, étudiante en fin de cursus et je suis la cofondatrice, avec euh, Amélie Doloche notamment, du collectif euh, Paye-Ton Influence. Donc la mission de Paye-Ton Influence, c'est de provoquer euh, le réveil écologique du secteur de l'influence sur les réseaux sociaux, avec notamment les influenceurs, euh, mais pas que, également euh, les agences d'influenceurs et euh, les marques qui ont recours au marketing d'influence.
1: Ok, et euh, est-ce que tu pourrais nous dire comment vous est venue euh, l'idée de ce projet
0: Oui, alors, euh, en fait, à l'origine, cette réflexion vient de plusieurs membres du collectif euh, Pour un Réveil écologique. En fait, on s'interrogeait sur euh, comment augmenter la portée du message de l'urgence écologique et de la nécessité de passer à l'action en même temps, donc euh, auprès des jeunes générations. Et en parallèle, on avait également une réflexion sur euh, euh, les réseaux sociaux qui véhiculaient et mettaient en avant des modes de vie à fort impact sur euh, l'environnement et surtout des incitations euh, euh, très nombreuses à la surconsommation via euh, des partenariats euh, ou encore euh, des concours, par exemple, euh, qui sont euh, aujourd'hui incompatibles avec l'urgence écologique, mais euh, également euh, les limites planétaires, donc euh, changement climatique… euh, pollution, etc. Et donc Du coup, de fil en aiguille, on a réfléchi sur la forme que pouvait prendre cette idée et on a pensé à un compte euh, Instagram. Euh, donc, euh, le compte Instagram Paye ton influence.
1: Ça marche. Et euh, justement, pourquoi on évoque aujourd'hui euh, les influenceurs Pourquoi on les pointe du doigt
0: Alors, euh, en fait, sur les réseaux sociaux, euh, les influenceurs ont un pouvoir. Euh, ils peuvent euh, faire évoluer les normes sociales ils ont un fort pouvoir de prescription. En fait, tout simplement, ils influencent nos modes de vie, notre quotidien, mais aussi nos habitudes de consommation. Donc, en fait, euh, comme, on dit, euh, comme on peut dire souvent, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Or, euh, ces modes de vie qui sont promus sur les réseaux sociaux, ils sont incompatibles avec euh, la situation euh, actuelle, donc la su- situation écologique. Et donc du coup, le secteur, donc, les influenceurs, les agences d'influenceurs, euh, mais les marques, comme je le disais tout à l'heure, entretiennent cette course à la, consom- à la surconsommation. Et euh, en fait, le, le secteur doit euh, aussi faire sa transition afin d'accélérer la prise de conscience sur les réseaux sociaux. Et l'objectif à la fin, c'est de pouvoir influencer les jeunes générations qui sont d'ailleurs euh, la, majo- la grande majorité des utilisateurs sur, euh, sur ces plateformes, à avoir des habitudes et des modes de vie euh, compatibles avec euh, cette situation, parce que finalement, en fait, les influenceurs font partie euh, de la solution. Voilà, bon, C'est également euh, cité dans le dernier rapport du GIEC, les influenceurs font partie de la solution et peuvent influencer euh, vers des modes de vie euh, bas carbone.
1: D'accord. Et euh, quels sont les objectifs de, du collectif euh, Paye ton influence vous faites quoi euh, concrètement
0: Alors, euh, en fait, l- la démarche, c'est de vraiment sensibiliser sur euh, les bonnes pratiques à avoir dans le milieu, faire émerger un peu cette réflexion dans le secteur. Euh, mais précisément, voilà, on identifie trois objectifs, donc Premièrement, c'est, l'idée, c'est de mettre en avant des comportements non soutenables et incompatibles avec les limites planétaires. Par exemple, la promotion de la surconsommation ou euh, normaliser euh, voilà, euh, le fait de prendre des modes de transport euh, qui sont à forte émission euh, et de sensibiliser aux ordres de grandeur et de montrer pourquoi c'est problématique. En fait, c'est ça l'idée. Donc, lorsqu'on va euh, contacter un, une personne pour lui expliquer, vraiment, euh, lui montrer les ordres de grandeur et... Euh, et montrer à quel point, euh, par exemple, un voyage en avion aller-retour pèse lourd dans son euh, euh, empreinte carbone. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un deuxième point important sur euh, l'identification des éventuelles pratiques de greenwashing euh, qui qui peuvent être menées dans les campagnes d'influence. Euh, et qui implique du coup pas seulement les influenceurs mais aussi les marques. Donc en fait, il n'y a, a pas que les influenceurs qui, euh, qui sont importants dans cette euh, ini- initiative, il y a également euh, les marques qui font euh, du marketing d'influence et qui parfois voilà, on, 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 ont des pratiques euh, euh, qui, qui sont du greenwashing. Et le troisième point, euh, qui est la, le plus important selon moi, c'est de proposer des alternatives soutenables aux influenceurs. Euh, mais également des outils, afin de les inciter à engager euh, leur transition et voilà, de leur faciliter euh, leur démarche et leur prise de conscience vers une, une transition euh, et une, une activité de contenu compatible avec tous les enjeux qu'on a pu citer tout à l'heure.
1: Ok. Et euh, est-ce que, euh, aujourd'hui, est-ce que tu t'a, aurais des exemples d'influenceurs qui ont changé euh, leur mentalité et euh, leurs activités
0: Oui, qu'on... Alors, euh, j'en ai quelques-uns en tête. Euh, je pense, euh, je pense tout d'abord à Vince Canté, euh, voilà, qui a opéré un tournant euh, assez incroyable, assez radical, puisqu'il est aujourd'hui militant pour la cause euh, environnementale. Il a lancé son média indépendant euh, L'Init. Donc voilà, oh là, là je pense que c'est un exemple parfait de d'influenceur qui a complètement changé sa ligne éditoriale. Euh, ouais, alors, Ouais, ouais. Voilà, euh, voilà, J'aime beaucoup son travail. Je pense aussi ouais. à Léa El- Elisabeth qui a une influenceuse aussi sur Instagram notamment qui a euh, opéré une transition marquée, euh, qui s'est complètement éli- éloignée de sa ligne éditoriale initiale. Ça pareil, c'est, c'est un bon point, ça montre que c'est possible. Et enfin, euh, un influenceur euh, voyage, je pense à Toltz, qui a décidé d'arrêter de prendre l'avion et donc du coup de valoriser les voyages bas carbone. Donc euh, voilà, je pense que c'est Trois exemples assez significatifs. Il euh, y a aussi des influenceurs et créateurs de contenu qui parlent de plus en plus du sujet, donc qui n'ont pas opéré une, un changement radical, mais qui, qui en parlent de plus en plus. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Euh, ça montre que les choses évoluent dans le bon sens. Donc oui, bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir, mais c'est... Que de plus en plus d'influenceurs s'emparent du sujet parce que nous voilà l'idée c'est que ensuite euh, ça, ça puisse infuser dans, dans tout le secteur et, et qu'il y a un peu cette, cet effet euh, voilà je dirais qui embarque d'autres d'autres influenceurs euh, par la suite donc euh, c'est le plus important mm. et
1: euh, justement est-ce que certains est-ce que certains influenceurs ils n'ont pas peur de franchir le, le pas puisqu'on sait que les réseaux sociaux sont soumis à beaucoup de critiques et euh, vu que c'est difficile d'être parfait, euh, il y en a peut-être qui ont qui ont peur de, de franchir ce pas.
0: Oui, ben complètement. En fait, c'est, c'est vraiment un des sujets qui revient le plus souvent quand on, quand on a la possibilité d'échanger à, avec des influenceurs. C'est vraiment c'est la question de la légitimité. Je me sens pas Enfin, euh, je me sens pas légitime d'évoquer euh, l'écologie. Euh, je me sens pas. Je suis pas assez parfaite. Je suis. Je, je me sens pas. Euh, voilà, capable de parler du sujet. Euh, donc en fait ça, ça, ça renvoie à la question un peu faut-il être irréprochable pour euh, parler euh, d'écologie Et en fait la réponse c'est bien évidemment euh, non personne, euh, personne ne l'est en fait personne n'est irréprochable euh, chacun a des, imp- des imperfections sur ce sujet et en fait c'est complètement ok c'est complètement euh, normal et d'ailleurs c'est pas du tout la, perfo- la perfection qui est, qui est demandée aux influenceurs, loin de là et, euh, et ça serait même je pense contre-productif de demander ça parce que euh, la perfection n'est n'est à mon sens pas, euh, enfin, l'objectif n'est pas atteignable forcément. En fait, l'idée euh, pour faire face à, à cette, euh, on va dire, cette euh, barrière, c'est d'amorcer une démarche transparente. De, vraiment, c'est ce qu'on conseille de documenter sa transition. Et si on ne se sent pas à l'aise de parler du sujet soi-même, euh, pourquoi pas repartager du contenu de sensibilisation sur les enjeux écologiques, donc environnementaux et sociaux, de, d'activistes, de lanceurs d'alerte ou bien de, d'ONG. En fait, ça, ça permet tout simplement de faire passer un message aussi, euh, mais également de, d'évoquer ces prises de conscience et leur impact sur notre vie. Par exemple... Euh, voilà euh, quelque chose de, 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 simple, fin, de simple à faire, mais qui me semble simple à faire, c'est de dire si un jour on décide de faire un voyage presse en train systématiquement quand on a la, la pos- possibilité, au lieu de prendre un autre type de transport, ben voilà, de, de le dire, de se positionner là-dessus. Euh, quand on décide de ne pas, euh, sa- de pas s'associer à une marque pour, telle, pour des raisons notamment écologiques et d'éthique, le mentionner aussi. voilà Le tout, c'est de garder en tête... Euh, une cer- d'avoir une certaine cohérence et pour ça on, on conseille vraiment de, de faire référence aux, aux ordres de grandeur euh, parce que voilà c'est le, le, le sujet de la cohérence c'est ce qui revient le plus souvent euh, la légitimité est reliée à la cohérence je vais donner un autre exemple en fait euh, alerter sur les conséquences environnementales et sociales de la fast fashion C'est une bonne chose. Mais si, en même temps, on collabore avec une marque de fast fashion, bah, là, pour le coup, euh, on peut se poser la question euh, de de la cohérence et pourquoi euh, à la fois dénoncer une industrie euh, pour collaborer avec. Et donc, du coup, pour avoir les ordres de grandeur euh, en tête, on conseille aussi de calculer son empreinte carbone. En général, ça permet vraiment de se rendre compte de la situation.
1: Euh, Tu parles des des ordres de grandeur. Est-ce que euh, tu aurais un exemple pour que ce soit plus concret
0: Oui, alors euh, bah, nous, en général, on utilise souvent les ordres de grandeur euh, pour les trajets en avion. Par exemple, un aller-retour Paris-New York, c'est deux tonnes de de CO2. C'est l'empreinte carbone annuelle qu'on devrait attendre pour respecter les accords de Paris. Euh, Je pense à à d'autres choses qui reviennent régulièrement. Par exemple... euh, des gens qui mettent enfin voilà qui, qui nous expliquent qu'ils prennent souvent l'avion mais qui compensent leur avion, leur, leur vol euh, en voilà euh, en plantant des arbres par exemple donc pareil ça ce sont ce sont des éléments qui en fait le, les émissions euh, lors d'un vol ne peuvent pas être annulées par euh, par un arbre qui serait planté tout simplement parce que voilà il y a y a plein de qui viennent un peu euh, qui viennent un peu montrer que ce n'est pas forcément euh, tangible, tout simplement, parce que voilà, l'arbre, euh, donc on n'est pas sûr qu'il va, qu'il, va, qu'il va grandir, qu'il va atteindre sa taille euh, adulte, ce genre d'éléments, on ne sait pas si l'arbre va être vraiment planté. Euh, donc, euh, donc voilà, là, c'est, c'est vraiment des, des sujets précis. Par exemple, d'autres personnes qui peuvent dire qu'elles prennent l'avion régulièrement, mais elles trient ses déchets. Donc oui, bien sûr, c'est important de trier ses déchets, ça vraiment, il, il faut le faire. En revanche, euh, dire que ça vient euh, compenser, annuler les émissions d'un vol. Euh, en avion, c'est c'est pas du tout le même. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Voilà.
1: Euh, on assiste de plus en plus à du greenwashing et de, de la pseudo-compensation carbone. Est-ce que tu pourrais euh, revenir là-dessus euh, Quels sont tes conseils pour pas tomber euh, dans le piège
0: Donc du coup, voilà. Là, je parlais de, conso- conso- de compensation carbone, pardon, et de des limites. Euh... Donc en fait, là par rapport au greenwashing, les attentes de la société sont quand même de plus en plus exigeantes sur ce sujet. Euh, les marques communiquent donc du coup de plus en plus là-dessus mais parfois de manière pas très euh, juste euh, et donc du coup ça donne parfois des... ça donne parfois lieu à des communications euh, un peu oui voilà de enfin, greenwashing. Donc pour détecter le greenwashing moi je pense qu'il faut faire très attention aux termes employés donc notamment éco-responsable impact positif Bon pour la planète, sauve la planète. Voilà, tout ce wording qui peut parfois être trompeur. Euh, l'idée, c'est de prendre du recul sur ces mots et s'intéresser de plus, de plus près, en fait, à l'entreprise, son business model, ses engagements, euh, à quel point les enjeux de transition écologique sont incorpor- incorporés dans le business model de l'entreprise. Euh, transparence sur la provenance des matières, sur euh, voilà, le, le cycle de vie du produit... Euh, etc voilà ça c'est le pour moi c'est le point le plus important toujours quand on fait fa- quand on a une publicité ou que euh, autre, autre élément voilà de campagne d'influence ce genre de choses où on fait la promotion de quelque chose euh, prendre du recul et regarder euh, qui est vraiment l'entreprise de, enfin, derrière
1: ok et euh, selon toi quelles sont euh, quelles seraient les principales mesures à prendre aujourd'hui euh, pour faire prendre conscience aux influenceurs euh, de leur impact.
0: Alors, euh, je parlerai peut-être pas de mesures, je parlerai plus de conseils. Nous, en fait, on, on recommande vraiment aux influenceurs de réaliser leur empreinte carbone. Comme je disais tout à l'heure, c'est très simple, c'est rapide euh, et c'est efficace pour faire un, un point sur sa situation et euh, pour se fixer un objectif, finalement, pour se b- fixer un objectif. Se, vraiment se, 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 se placer dans une démarche de transition progressive. Euh, ensuite, on encourage euh, également euh, la transparence sur euh, son activité, voilà que sur les activités de partenariat hein, notamment, euh, les, les contenus sponsorisés, euh, les concours, euh, les placements de produits, euh, ce genre de choses. Donc ça, ça peut être, euh, ça peut faire l'objet, par exemple, d'une, euh, d'une charte éthique, d'une charte éthique qui serait euh, mise en avant sur le compte de l'influenceur et euh, que euh, l'influenceur, voilà, euh, demanderait. Euh, l'influenceur mettrait en avant cette charte pratique auprès des marques euh, et, et les deux parties devraient s'engager euh, 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 à les respecter. Donc là, ça, c'est, c'est quelque chose de, d'intéressant. Euh, par exemple, mentionner si on exclut certaines industries, euh, si on se limite à un nombre de, de partenariats dans, dans l'année ou dans le mois, euh, ce genre de choses, ça, c'est important pour la transparence et ça, et ça contribue aussi à... Euh, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, comment euh, se sentir euh, plus à l'aise pour évoquer le sujet. Ça, on pense que c'est vraiment euh, quelque chose d'important à faire et que ce qui pourra, ça pourra contribuer justement à, à cette démarche de transition. Et euh, on recommande également euh, aux, voilà, aux, aux parties prenantes du secteur, donc les influenceurs, mais également les agences, à se former sur les enjeux... Euh, euh, environnementaux et sociaux euh, mais également éthiques donc plus, plus globalement à la pratique, euh, aux pratiques du milieu de l'influence on recommande par exemple de passer le, le certificat de l'influence responsable c'est vraiment euh, voilà, quelque chose qu'on recommande et ça l'apportait de tous et euh, je pense que ça devrait euh, de plus en plus de marques d'ailleurs euh, l'exigent et c'est une très bonne chose voilà, de, de demander ça aux, aux influenceurs pour, euh, par rapport à leur, euh, à leur pratique euh, euh, et leur transparence
1: euh, ok et j'ai une dernière question euh, pour toi est-ce que tu aurais un mot pour euh, notre communauté éco-mouvement euh,
0: alors okay. oui bah... Alors, globalement, je pense que la transparence et la cohérence à travers les ordres de grandeur sont vraiment deux choses très importantes. Euh, Mais il faut aussi garder en tête que le plus important, c'est vraiment d'aller vers une démarche de transition progressive, euh, d'aller à son rythme sans se mettre la pression. Le plus important, c'est d'arriver, euh, d'y arriver sans se précipiter euh, au risque justement d'être frustré et que ça provoque l'effet inverse, c'est-à-dire de, de vouloir abandonner parce que ce n'est pas à notre portée. Et ça, finalement, c'est valable pour les influenceurs, mais c'est aussi valable pour chacun d'entre nous. Voilà.
1: Eh bien, Merci beaucoup, euh, Carla, d'avoir pris le, le temps de répondre à nos questions.
0: Merci euh, à toi. C'est vrai
1: qu'on est vachement exposé aux, aux influenceurs avec les réseaux sociaux et on peut facilement tomber dans, dans le piège du greenwashing, de la compensation carbone. D'être influencé avec les voyages qu'il propose. Mmh. Et donc, euh, donc, c'était super intéressant. Et super. Euh, pour ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on, qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram oui. notamment.
0: Voilà, sur Instagram, donc paye ton influence, également Twitter euh, et LinkedIn. Pareil, paye ton influence. Et ça marche. Super.
1: Ça marche. Bah, merci beaucoup, Carla.
0: Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite